0: Sorry, mein, mein, mein Kotz ist gerade auf dem auf Schreibtisch aufgekippt. Ähm, ja, ähm, es sieht so aus,
1: als würde eine Monsterkatze äh, Japan angreifen.
0: Ja, ich habe ähm, aus Skype-Hintergrund die Straßen von Osaka. Ähm,
1: <lacht> <lacht> sorry! The door. The time
0: to go that door. Lies Hallo und herzlich willkommen zu Dinos, Dämonen und Doktoren, dem monster genre film podcast eures Vertrauens, wo sich Two-Headed Shark und Sebastian, die verstörende, <lacht> singende Krabbe aus Ariel, gute Nacht sagen. Ich bin der Christian und überrascht von meiner Intro hört ihr bereits einen Philipp. Servus. Wir fahren fort mit unserem Aqua-April, Philipp. Yeah. Wir haben uns den, äh, südkoreanischen, den südkoreanischen, man muss eigentlich schon sagen, Monster-Klassiker, ähm, The Host rausgesucht. Vom, inzwischen ja, oscar premierten Bong joon ho Habe ich das richtig gesagt?
1: Keine Ahnung. Keine Ahnung, also ich war ja schon mal auf einem drei Wochen Urlaub ähm, bei den Südkoreanern, aber mit den Namen bin ich mir immer noch nicht so ganz sicher, wie das funktioniert.
0: <lacht> das ist, Also ich, ich wette, wir ich haben ähnliche Probleme, unsere Normen auszusprechen, aber, ähm, wir werden uns auf jeden Fall schon mal im Voraus entschuldigen, denn wir werden definitiv <lacht> alle Norm falsch aussprechen. Wir werden unser, unser Bestes geben, aber ähm, ich habe da ich bin da nicht wirklich optimistisch, dass, wir da, <lacht> dass uns das gelingen wird, das äh, Wir, wir werden es versuchen,
1: aber ähm, wie, wie heißt es dann immer so schön? The operation was a success, but the patient died. <lacht> Steigen wir gleich mal ein. Ich habe übrigens, als ich die Namen nochmal nachsehen wollte, gleich mal gesehen, dass das der erfolgreichste Film Koreas ist aller Zeiten. Da waren 13 Millionen Leute drin bei einer Bevölkerung von nicht mal 50 Millionen. Alter. Es ist übel, <lacht> vor allem, weil der Film eine deutsche FSK ab 16 hat, also uff, nicht schlecht. Zu jetzigen Stunden noch Parasite? Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Also das war nur so ein Eintrag, den ich gelesen habe, aber kann ich mir fast vorstellen, weil ich glaube Parasite war fast international noch erfolgreicher als in Korea selber. Okay, dann leg mal los. Hm. <lacht> Im Jahr 2000 werden auf einem US-amerikanischen Militärstützpunkt literweise Formalehyd in den Hanfluss gekippt. Sechs Jahre später greift aus dem Fluss ein durch die giftige Substanz mutierter zweibeiniger, übellauniger Monsterfisch in Seoul an und futtert sich durch die Bevölkerung. Unter den vermeintlichen Opfern ist die junge Jetzt kommt wieder Jan Seo. Deren Vater hilflos dabei zusehen muss, wie die Bestie mit seiner Tochter fest im Griff verschwindet. Nach dem Angriff verhängt die Regierung wegen einem angeblichen durch den Fisch übertragenen Virus eine Quarantäne. Die Familie der Entführten Hyun Seon, ihr Papa Kang du, ihre Tante Namyon, ihr Onkel Namil und ihr Opa He Bong glauben jedoch fest daran, dass das Mädchen noch lebt und fliehen von der Regierung, um auf eigene Faust nach dieser zu suchen. Tatsächlich lebt Jan Seon noch, wird jedoch von dem Monster als Essensvorrat gemeinsam mit einem obdachlosen Jungen in einem Kanalschacht gefangen gehalten. Bei einer Konfrontation mit dem Mutantenfisch wird der familiäre Suchtrupp zerschlagen. Opa und Familienhaupt he wird getötet und Vater Kungdu wird erneut von der Regierung gefangen genommen, um medizinischer Folter ausgesetzt zu werden. In einem Kraftakt schafften es... Vater, Onkel und Tante jedoch wieder zusammenzufinden und stellen sich in den Nebelwolken einer neuen Biowaffe des US-Militärs dem Monster zum finalen Showdown. Leider zu spät für Herrn Sion, die im Maul der Bestie stirbt. Lediglich der Waisenjunge, den Herr Sion in ihrem Versteck beschützte, hat überlebt und wird von Kangdu Du aufgenommen. So mal vorweg, der
0: Vater der Kang Du? Kang, -Doo? Kang -Doo, keine Ahnung. Ich habe das, ja schon äh, geschickt eingefädelt. Und nur dir jetzt hat äh, in der Plotzusammenfassung die ganzen Namen sorgen lassen, sodass ich schon etabliert habe, <lacht> dass es Vater, Tante, Onkel, Opa und Mädchen gibt, sodass wir praktisch uns nicht weiter blamieren müssen und mit äh, den Begriffen weiterarbeiten können. Hört sich gut an, ja. Der, der Papa, der ist nicht der Hölste. Nee, das ist ein ziemlicher Idiot. Also,
1: ja. Der wird auch absolut stilisiert von Anfang an als ein nichtsnutziger, verschlafener, idiotischer Hauptcharakter, weil er blonde Haare Und äh, blo ja, bl blondes Haar, das ist ähnlich wie in Animes, ähm, das ist ein Hauptcharakter.
0: Ja, spot the main
1: character. Spot the main character. <lacht> und äh, ja, insgesamt sind die Charaktere relativ äh, stark stilisiert, finde ich.
0: Ja, das hat ein bisschen was von Karikaturen. Ja, ja. Ich glaube, äh, am besten ne, gehen wir einfach die äh, Charaktere gleich durch. Genau. Also, äh, wir hatten da den Papa,
1: den haben wir jetzt schon angesprochen. Den
0: Papa? Moment.
1: Hast du da auch ein paar Schauspielernamen dazu? Ja, ja. Das, das ist, das, ist das, ja das, auch das ist
0: jetzt die Retourkutsche oder was? <lacht> <lacht> äh,
1: das ist okay, ja der dann... gleiche Kerl, der in Parasite mitgespielt hat, oder?
0: Genau, äh, der Song Kang Ho, der ist eigentlich der Go-to Darsteller vom äh, Regisseur. Mhm. Ähm, der hat er in Snowpiercer mitgespielt und in äh, Thirst oder Durst, wer bei uns geheißen hat, äh, Vampirstreifler auch vom gleichen Regisseur.
1: Mhm. Dann haben wir, äh, geben wir erstmal die Geschwister durch, den alkoholischen, alkoholi, alkoholischen Alkoholiker.
0: Alkoholiker Onkel Nam Il. Von Park Hai Il gespielt wird. Genau. Der heißt so tatsächlich auch Park, weil die Familie im Film heißt auch Park. So wie ungefähr so 80% Prozent, äh,
1: aller Koreaner <lacht> gefühlt. Ja. Was dem Vietnam, das Nien, das dem Korea, der Park.
0: Ja, der ist ein bisschen ähm, ja, Versager vielleicht nicht. Der hat studiert, hat aber keinen Job. Und ist, glaube ich, jetzt nicht vom Leben verzweifeln. Er kommt da dann erst zur Familie hinzu, wieder als ja das, das Begräbnis in Anführungszeichen. Ähm,
1: dann haben wir noch die Schwester, eine Bogenschützin, die die Bronzemedaille bei der äh, Meisterschaft gewonnen hat. Also so praktisch ähm, das schwarze Schaf der Familie, weil die ist keine Versagerin.
0: Ja, sie hat halt das, das Potenzial. Oder ähm, man hat ja gesehen, weil die beim Bogenschießwettbewerb ist und sie hat dann zum Schluss zu lange zögert und deswegen ihr dann die Zeit davon läuft und sie darum nur äh, die Brosse-Medaille gekriegt ansonsten hätte sie normalerweise gewonnen. Und die wird gespielt von dona Genau. Und das ist eine ähm, Schauspielerin, die hat sogar in Hollywood eigentlich schon einen Durchbruch geschafft, weil die hat in so Filmen wie Cloud Atlas und äh, Jupiter Ascending mitgespielt. Oh, wow. Also der ist schon ein bisschen rumgekommen, dieser Model und sonst was. Und
1: dann haben wir noch Opa, der Imbissbudenbesitzer ist, der seinen Loser-Sohn, den Papa, so ein bisschen mit durchs Leben zieht.
0: Mhm. heute hat auch Verständnis hat für seinen Loser-Sohn, weil er gesagt hat, ja, er ist halt einfach nicht die höchste Leuchte im Lampenladen und ähm, setzt nicht zu so streng mit ihm, sagt er halt so, äh, um, zu Tante und Onkel. Um, weil er er hört es halt auch nicht leicht. Genau. Genau. Uh, uh, was wir nicht vergessen sollten, ist auch uh, noch Ko Ah Sung, die die Tochter spielt, die entführt die Tochter. Die Chance. Die spielt nämlich in Snowpiercer mit. Mm. Ja? Die spielt da in Snowpiercer die uh, die Tochter vom uh, Song Kang Ho, also vom vom Vater. Also die haben uh, die Vater-Tochter-Dynamik in Snowpiercer, so was ich sagen. Okay. Um,
1: ja, cool. Mal kurz zu den Charakteren. Wie du schon gesagt hast, das hat alles ein bisschen karikativen Charakter. Ich muss, die Charaktere haben karikativen Charakter. Ja, ja. <lacht> da will man mal einen halbwegs anspruchsvollen Satz äh, zusammen basteln und dann kommt der wieder um die Ecke. Ähm, Tut mir leid. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mich vorher nicht groß mit dem Film befasst gehabt und bin so ein bisschen geblindsided worden. Also es ist, es ist ein Monsterfilm. Das Monster hat äh, relativ viel Screenzeit sogar. Es ist äh, recht äh, prominent. Aber ähm, es ist nicht unbedingt ein klassischer Monsterfilm. Und das merkt man allein schon an dem Verhältnis, das da so in der Familie ist. Also das ist ein, ein da gibt es recht viel Spannungen, wie wir es schon angesprochen haben. Die Tante und der Onkel halten ihren Bruder für einen ziemlichen Loser und mögen ihn eigentlich auch nicht sonderlich.
0: ähm. Und Sie machen ziemlich viele Vorwürfe, genau. weil ähm, als das Monster angegriffen hat, hat er sich die Hand von Mädchen geschnappt und hat das gerettet, in der Annahme, dass es das die Tochter war, aber es war halt irgendein fremdes Mädchen und deswegen ist halt eben die Tochter liegen geblieben und sch äh, schlussendlich vom Monster erhascht worden. Genau,
1: der ganze Film, also das ist alles ein bisschen so, hat unterschiedliche Elemente eigentlich, also so ein richtiges Familiendrama im Prinzip. Ähm, es hat dann auch noch ähm, Elemente von der schwarzen Komödie. Also ich ähm, persönlich habe ja einen etwas derberen Humor, äh, musste da wirklich öfter lachen, auch an Stellen, wo man sich eigentlich denkt, okay, das sollte jetzt eigentlich gar nicht so lustig sein, aber irgendwie hatte das dann trotzdem humoristischen Charakter oder es, es, es war also fast satirisch oder... Ähm, aber trotzdem irgendwie nie so, dass das verloren gegangen ist, dass es eigentlich ein Monsterfilm sein sollte. Also das Ziel war immer noch im Auge. Naja.
0: Genau, der bong jong der er hat da eigentlich ziemlich viele Sachen in den Topf reingeworfen. Ja,
1: ja, sehr. Also das ist so ein äh, richtig schöner bunter Kessel von
0: unterschiedlichsten Filmelementen. Hm, ähm, als Monster hast du gesagt, du bist sehr prominent. Über das würde ich jetzt als nächstes gerne reden. Mhm. Willst du versuchen, es zu beschreiben, oder soll ich machen? Äh,
1: ich, ich, also ich, ich probiere es gerne. Du kannst dann gerne noch ergänzen. Also ich finde es Monster sehr gelungen, in dem Sinne, dass es mal wirklich was, es ist mal was Neues. Beziehungsweise es ist, äh, es ist ein sehr skurriles Monster. Du hast im Prinzip einen sehr großen, wahrscheinlich drei vier Meter hohen, acht neun Meter langen Fisch.
0: So ein bisschen hat wahrscheinlich so die Masse von einem äh, Kleinbus. Ja. Würde jetzt mal sagen. Ja, ja, so. Oder vielleicht von, von größeren Lieferwagen.
1: Genau, so, so was in die Richtung. Äh, es ist ein Fisch. Also eindeutig. Ähm, der aber <lacht> die Vorderflossen zu extrem kräftigen äh, Läufen gebildet hat, anstatt einer. Äh, Schwanzflosse hat er ja einen fast rattenartigen Schwanz, mit dem er auch recht gut Dinge greifen kann. Was ich denke, was man noch erwähnen kann, also der Film wurde 2006 gemacht und hat, denke ich, nicht unbedingt das ähm, Budget eines äh, klassischen Hollywood-Films, der dann eben Millionen in CGI reinstecken kann und so weiter. Was dem Viech jetzt zugute kommt, ist, dass die Textur eines Fischs, denke ich, mhm. da macht es nicht so viel aus, wenn es ein bisschen gummiartig aussieht.
0: Genau, das ist komplett CGI-Monster. Mhm. Und viele, viele ähm, Monsterfilme oder viele ähm, so computeranimierte ähm, Kreaturen haben das Problem, dass die zu shiny, bis bisschen zu glänzend wirken und weißt du, wie du schon sagst, gummiartig und da haben sie halt genau das richtige Monster dafür gemacht, denn es sieht durchgehend gut aus, nie grandios, aber es ist immer äh, zumindest zweckdienlich und es ist, gibt keine Szene, wo ich jetzt sage, die sieht kacke aus und tatsächlich sieht es eigentlich am besten aus, wenn es am helllichten Tag rumläuft. Genau, genau. Also das ist sehr schön gemacht. Ähm, was ich beim Design noch hinzufügen will, ist erst einmal das Maul ja. vom Monster. Das ist eigentlich ziemlich prominent, weil man sieht sehr oft, wie Sachen ins Maul reinkommen oder aus dem Maul rauskommen. Und das hat so viele Schichten, Na, sag ich jetzt mal. Also es gibt Fische mit, mit ziemlich äh, verrückten Mäulern, aber der hat dann noch ausge klappt und da drinnen noch ein Kiefer und da nur Tentakelzunge und das ist ziemlich schwer zu ähm, äh, ja, erfassen, weil das Maul überhaupt funktioniert und aussieht, mhm. was halt nur so beiträgt, dass das Monster halt nur ähm, verrückter oder halt mhm. interessanter mhm. ist. Und ähm, was auch noch zu erwähnen ist, ist, dass es äh, richtig schön asymmetrisch ist. Es hat auf der einen Auge äh, das hat auf der einen Seite hat es so großes, ja, so vernebeltes, milchiges Auge. Mhm. Auf der anderen Seite hat es, glaube ich, ein paar Augen, ich glaube drei oder sowas, ja. die kleiner ja. sind. Es es, es, es es hat dann auch noch auf
1: äh, dem Rücken anstatt Flossen fast sowas wie Greifarme oder so.
0: Äh, es kommen Fische aus dem Rücken raus. Ja,
1: ja, und, und, und das auch noch. Also, es ist ein, also wirklich ein sehr skurriles. Ähm, und Also wie, ich, wie schon gesagt, also ich finde es cool. Ähm, ich bin ein Fan von dem Monster, glaube ich.
0: Ja, es ja, ist auf jeden Fall äh, schön, bizarr und halt auch passend für eine Mutation. Genau. Äh, oft in Filmen ist dann so die Mutation halt einfach das Monst äh, das, das Tier bloß größer und hat vielleicht nur ein Horn oder dort ein bisschen mehr böse ausschaut. Das ist wirklich dadurch, dass es so asymmetrisch ist und es hängen nur zusätzliche Schwanzflossen an der Seite raus und auch vor allem die Füße mit den Zehen, die wegen so Fischschwänzen, und ja. so nochmal gewölbt sind und dann, dann eine Klaue und so. Also ähm, sehr bizarres Design, übrigens von ähm, Veta gemacht. Also die, ähm, die auch den Peter Jackson, King Kong und ah. äh, Herr der Ringe gemacht haben. Also das Design stammt von Veta. Die Special Effects sind von einer anderen Firma gemacht, aber ähm, Veta hat quasi das Monster entworfen. Cool. Gelungen, und, also sehr gut. Ja, und, und es, es, es passt irgendwie so ein bisschen rein, wenn ich so dran denke an die ähm, an die Kreaturen aus dem Peter Jackson King Kong und so an die etwas bizarreren Viecher aus, ähm, aus Herr der Ringe. Mhm. Also ich könnte mir den The Host Monster, könnte ich mir auch gut in, uh, in Mittelerde vorstellen. Ja,
1: ja, absolut, absolut. Ähm Vielleicht noch ganz kurz zum Charakter des Monsters. Das ist jetzt nicht irgendwie hyperintelligent oder so. Es ist eine wilde Bestie, die aber auch nicht vollkommen dumm ist. Also einmal, ähm, um dann tatsächlich die Hanseo zu schnappen, äh, hat es sich auch mal schlafend gestellt.
0: Ähm. Ja, das ist das ist cool. zuerst die Hanseo ähm, schaut, ob äh, das Monster äh, wach ist mhm. und was noch wirft und es reagiert nicht, das Monster. Und dann läuft sie los und probiert über das Monster hinwegzulaufen, um halt auf eine, ähm, eine zuvor aufgehängte... Ähm, Leiter. Ja. ja äh, nicht Leiter. Ähm, äh, Fluchtseil. Ja,
1: äh, haben Sie das also jetzt? Fluchtseil ein. Ähm, <lacht> äh,
0: an, an dieses Fluchtseil äh, zu kommen. Genau. Ähm, und wird dann in der Luft geschnappt vom Schweif des Monsters. Wobei, sagen wir, das ist ja eigentlich auf jeden Poster... Und auf der DVD-Hülle, so drüber, mhm. ähm, so wie das, das Mädchen eben ins äh, Wasser gezogen wird, vor dem Schwanz vom Monster. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe früher, bevor, also bevor ich den Film angesehen habe, habe ich eigentlich gemeint, dass es das irgendwas... Äh, oh, ähm, Oktop Mist. Ich dachte das bis genau. gestern,
1: bis ich den Film gesehen habe. Also wie gesagt, ich habe mich überhaupt noch nicht mit dem befasst gehabt, zu meiner Schande, muss ich das gestehen. Und ich dachte auch, das ist jetzt dann ein Tentakelmonster,
0: aber äh, nee. Fischi. 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 Wir haben gesagt, äh, es sieht nicht schlecht aus, obwohl der Film wahrscheinlich kein allzu hohes Budget gehabt hat. Ich habe mal nachgeguckt, der Film war tatsächlich für koreanische Verhältnisse eigentlich sehr, sehr teuer. Ja,
1: gut, das glaube ich, aber ich denke mal für Hollywood viel mehr als äh, 40, 50 Millionen sind es nicht, oder? 10. 10 Ze Mille. Ähm, ja, gut. Ähm. Das ist quasi nix. Vergiss den so Fall. Viel. Also für, für 10 Millionen
0: sieht, äh, sieht der Fisch grandios aus. Richtig. Es war sogar so, dass man den John ähm, Ho, Bon John Ho, dass man den eigentlich zuvor schon abgeraten hat, den Film zu drehen. Ja? Wir haben gesagt, das ist ja, wir haben gesagt, aha, ein Monsterfilm. Hm. Weißt du, das ist doch bloß so Schund, so Monsterfilme. Uh, Macht es nicht, dann machst du deine Karriere kaputt und wir schauen so einen Scheiß an. Und, und
1: er so, holt my kimchi.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> cool. Und dann, dann der erfolgreichste film ähm, der Nation. Oder. Zumindest uh, bis Parasite.
1: Uh, oh, Oder. Hold my, uh, wie heißt das? Hite. Hite? Ich weiß nicht. Die Biermarke. Ist übrigens relativ lecker, kann man trinken. <lacht> äh, habe ich auch ein paar genossen Korea äh, ist sehr gut
0: also so koreanische Biere wenn man die mit äh, japanischen Bieren vergleichen kann ähm, die können echt Bier brauen ja, und das ja. jetzt für uns als Bayern und Bier ähm, äh, Gourmese Konnoisseur, genau das habe ich gesagt <lacht> Nee, ähm, ist das eine hohe Auszeichnung? Ja, also, äh, es, es, es ist jetzt vielleicht
1: mein Lieblingsbier, aber das, das kann man durchaus trinken. Das ist echt in Ordnung. Kann man nichts sagen.
0: Ja, also, da, was, was ist die, äh, wie heißt es, Ashai-Brauerei Ashai, äh, äh, in Japan machen dort. Die, die haben ja sogar die Heineken. Ähm, und nein, nicht die Heineken. Die, äh, ah, wie heißt es, Die Pilsener Brauerei. Haben, äh, gehört ja den Japanern eigentlich. Mhm. Die haben die gekauft. Und ja, wie schon gesagt, das Pülsen Bier ist ja auch super. Ja. Und die äh, die Japaner, die haben sich da so die brauläute geschnappt oder halt äh, ins Land holen lassen und haben halt ordentlich Bier gemacht. Ja. Ein japanisches Bier ist super und japanischer Whisky ist super und äh, in Südkorea ist es glaube ich nicht viel anders. Die haben glaube ich auch viel gutes Bier und guten Whisky.
1: Naja, nee, äh, am liebsten ballern sie trotzdem Soju, das äh, im Film dann auch ein paar Mal vorkommt. Ähm,
0: und dann, ja, kaltes Bier kommt auch, das ist ein wichtiger Plotpoint. Äh,
1: äh, absolut, äh, was dann aber nicht erwähnt wird, was die äh, Koreaner anscheinend auch ganz gern machen, habe ich mir dann zumindest sagen lassen, ist, dass sie äh, Soju in Bier reinkippen und das ballert man dann als so Mac. Oh. pfeift gut. Ist, ähm, ist,
0: <lacht> ist es quasi ihre Irish Carbon oder was?
1: Ja, so in die Richtung... Ähm, <lacht> Ja, so. Oder halt,
0: na, Agosmos.
1: Ja, ja, so in die Richtung. Also, Soju hat so 20% oder so und dann gibt man da ein bisschen was rein und dann knüppelt es ein bisschen besser. Zurück zum Film! Äh. <lacht> <lacht> ähm, ja, die Soju-Flaschen werden ja auch verwendet, äh, um am Ende äh, den äh, Fisch zur Strecke zu bringen mit äh, Molotow-Cocktails durch den Onkel.
0: Genau. Uh. Es ist toll, wie sie zum zum Schluss so die Familie zusammenkommt und jeder hat so seine Weapon of Choice. Der Onkel, also es ist es ist eigentlich echt wirklich passend. Der Onkel, der ja so ein Alki ist, macht sich aus seine äh, macht sich aus seine Molotov Cocktails. Die die Tante, die ja ähm, Bogenschützin ist und und da er so am Endspurt versorgt hat, kommt natürlich mit dem Bogen und ähm, der Vater, der greift sich nochmal ein, äh, ein Straßenschild. Wie er das schon am Anfang, Anfang von, gemacht hat. Am Anfang vom Film hat er ein Straßenschild genommen, das hat so einen Betonklotz unten gehabt. Und da hat er zuerst mit einem Amerikaner zusammen einmal auf das Monster eingeschlagen. Und dann später hat er mit dem Betonklotz am Ende des Schildes einen Schwanz des Monsters bocht, <lacht> zertrümmert. Und äh, am Ende nimmt er sich nochmal so ein Schild, aber mit seiner übermenschlichen Stärke den Be Betonklotz zerschlagen ja, und benutzt das ganze Ding dann als Speer. Ja. Und das ist, und das ist so ein tolles, weißt du, da schließt sich dann schön der Kreis ja, wieder. Ja ja.
1: ja, ja, auf jeden Fall. Der letzte Kampf war insgesamt irgendwie auch äh, recht cool, also vom Visuellen auch. So, so ein, zwei Slow-Mos, die dann eingesetzt worden sind, jetzt nicht 6 Snyder 300-mäßig, aber <lacht> ähm, dann auf dem visuellen, wie dieses diese Yellow Agent, ähm, hieß das? Agent Yellow. Agent Yellow. Ja. Sorry, sorry, nicht Yellow Agent. Agent Yellow, der ähm, dieses Giftgas, das von den Amerikanern eingesetzt worden ist, kommt darunter, ähm, wodurch dann schon die ganzen Menschen aus den Ohren bluten. Ähm, weil es die natürlich ausschädigt, schädigt. Ähm, das Monster wird dadurch geschwächt und ähm, die, 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 die Helden greifen dann in diesem gelben Nebel äh, diese Kreatur an und so es ist, es ist also äh, der finale Kampf, ähm, es, es ist dann auch nicht so übertrieben. Also weil, also ich hab's ja am Anfang schon gesagt, als das Monster das erste Mal angreift. In Amerika wäre das Vieh schon lange erschossen worden. Äh, <lacht> und
0: es hat, sich, es hat sich ja eigentlich ziemlich äh, gut gegen äh, Kugeln äh, zu wehrgesetzt. Ja,
1: ja, ja. Ja, ja, hat's. Aber äh, dann die, dieser Endkampf ähm, war dann auch nicht so übertrieben oder unrealistisch. Ein bisschen was war schon dabei, wo man dachte, ja, mein Gott. Aber ähm, ich war ich Das fand, hat
0: dann zur so Dramaturgie beigetragen. Ja, ja, also, es
1: war nicht überzogen. Also ich fand, das war äh, ein sehr Klimak äh, Klima äh, nicht, kein Antiklimat. Behalte das Wort, es war ein guter Fight. <lacht> Zum Ende dann. Ähm, der der finde ich ganz gut reingepasst hat und noch nicht komplett überzogen war oder so. Also, das war äh, ähm, insgesamt ein recht stimmiger Film. Trotz der, wie bereits angesprochenen, vielen Elemente. Und das äh, hat dann einfach ein schönes Ende reingebracht.
0: Ja, du hast es äh, Ancient Agent Yellow erwähnt die amerikanische Biowaffe, die da eingebracht wird, da könnte wir ein bisschen zur äh, äh, leichten äh, Amerika-Kritik des Films übergehen?
1: Äh, ja, ganz leicht. Ähm, ja. Du hast erwähnt, ähm, als wir den Film angesehen haben, dass äh, die Prämisse des Films mit dem Formaldehyd, der das in äh, den Handfluss gepumpt wird, auf Wahren Begebenheiten basiert. Also die, ja. die Amis haben tatsächlich Formaldehyd in den Handfluss, der zum Teil auch als Trinkwasser verwendet wird, gepumpt und das Zeug ist halt dummerweise stark toxisch.
0: Genau, das war a 2000, so wie es im Film auch im Jahr 2000 reingekippt wurde und das waren, also es waren ich glaube 120 Liter oder sowas waren das und da hat es dann Art Diskussion gegeben, ja 120 Liter sind jetzt auf die ganze Menge nicht so viel oder hey äh, trotzdem und ähm, die eigentliche Kontroverse ist ja dass die Amerikaner in Südkorea prinzipiell machen, was sie wollen. Mhm. Da wird dann das, der, der Müll einfach ins Wasser gekippt und ähm, die koreanische Regierung oder die koreanischen Behörden haben da eigentlich fast nichts gemacht oder nichts machen können. Es hat dann äh, ich glaube fünf Jahre oder so dauert, bis das äh, der verantwortliche Amerikaner, der äh, irgendein so oder so hat er geheißen, zur Rechenschaft gezogen wird oder beziehungsweise vor Gericht gestellt wurde und halt dann eine Haftstrafe aufgebrummt kriegte. Mhm. Aufge aufgebrummt in, ne, bekommen hat. <lacht> <lacht> aufgebrummt bekommen hat. Die er aber nie angetreten hat. Ach so, naja, ist ja schick. Also es hat nie irgendwelche richtigen Konsequenzen hat er dafür gegeben. Naja, dann. Und im Film wird das auch schön halt weiter gesagt, weiter erzählt, dass dann die Amerikaner zum Beispiel ihren Kampfstoff dann äh, in der koreanischen Hauptstadt testen wollen. Und äh, es wird halt schön gezeigt, wie wie arg äh, den koreanischen Behörden da die Hände gebunden sind, beziehungsweise wie, äh, was für Stiefel was für Stiefellecker die da in Anführungszeichen mm, mm. sind. ne wird ja dann später auch gezeigt, auch
1: kritisiert. Wird, Genau, wird dann auch später gezeigt, denke ich, äh, als dann ähm, unserem Papa eine Lobotomie verpasst wird, im Prinzip. Also dem wird einfach mal im Hirn rumgebohrt, obwohl eigentlich klar ist, dass es keinen Virus gibt.
0: Genau, das ist das Nächste. Die Sache mit dem Virus, übrigens, äh, Entschuldigung noch mal, ich habe den Film Ewigkeit nicht mehr gesehen und die ganze Prämisse mit dem Virus und der Quarantäne, das habe ich nicht mehr gewusst. Ansonsten hätte ich den vielleicht erst mal später irgendwann mal gemacht, weil zurzeit irgendwelche Sachen mit Quarantäne, das ist ein bisschen blöd.
1: Vor allem war das angeblich, hat es dann auch noch geheißen, das SARS-Virus. Und ich dachte mir immer ja. so, also Corona mich nicht voll. Ähm. Ja.
0: <lacht> nee, ähm aber also ganze, Die ganze Virusgeschichte war im Film ja auch nur ein Aufhänger und war gefaked, was natürlich aktuell noch...
1: <lacht> Corona ist fake confirmed. Ja, äh,
0: noch problematischer ist, <lacht> zum Zugucken. Ähm, aber es hat eben auch einen Plot der Amerikaner, um halt eben ihre Sachen zu vertuschen. Und die ganze Lobotomie ist ja dann auch bloß eine Geschichte, die gemacht wird, um halt eben den Vater da rückzustellen. Was aber nicht wirklich geklappt hat, denn... Anscheinend hat der jetzt mal ganz böse gesagt, weil der so hohl in der Birne, dass er die Logotomie nicht <lacht> wirklich aufgehalten hat.
1: Vielleicht hat sie ja noch was geholfen. Ähm, oh Gott.
0: <lacht> die <Das, lacht> opened the third ja, gate. Wir, äh,
1: <lacht>
0: wir, wir gehen ja zurück zu viktorianischen Behandlungsmethoden für psychische Krankheiten. <lacht> sie helfen doch. <lacht> 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 um,
1: genau. Um, was haben wir denn noch? Generell,
0: ähm, das, was ich äh, dem Film hoch anrechne und was er den Film so interessant macht, ist, dass in vielen anderen Monsterfilmen also halt irgendwelche Soldaten oder Wissenschaftler oder vielleicht äh, Journalisten als Hauptfiguren hm. und äh, da wurde sich halt entschieden, irgendwelche Normalos als Hauptfiguren zu benutzen, die dann eben a, den Plot vor vorantreiben und b, auch zum Schluss das Monster zur Strecke bringen wo es halt der ganzen Geschichte eine äh, eigene Dynamik gibt, mhm. die halt sich dann stark von Godzilla oder Ähnlichem ja. äh, abhebt.
1: Und insgesamt muss man auch sagen, wie, dass der Film sehr mutig ist, finde ich jetzt mal. Ähm, es ist ein Monsterfilm, ja, aber es ist vielschichtig, es ist ein Familiendrama, es ist eine schwarze Komödie, es ist ähm, sozialkritisch, es ist... Kritik an der Politik an sich es ist es Kritik an der dem amerikanischen an der amerikanischen Regierung an äh, den Methoden dort ähm, und es ist so unheimlich viel in den zweistündigen Monsterfilm reingestopft aber es ist trotzdem so gut gemacht dass du die, diese ganzen Elemente hast Du trotzdem Hauptcharaktere hast, mit denen du mitfühlst, bei denen du mitgehst, bei denen du Empathie entwickelst. Also ich, ich, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie der Film das schafft, aber ich habe trotz, ich habe eine Verbindung zu den Charakteren gehabt. Ich war im Plot drin. Ich habe die Kritiken jetzt vielleicht wahrscheinlich lange nicht alle erkannt. Da müssen wir jetzt noch viel tiefer im Thema sein und so weiter. Aber es ist, es, es war relativ offensichtlich und das war trotzdem wenn man nicht drüber nachgedacht hat, hat es sich nicht wie ein Durcheinander angefühlt. Es war ein stimmiges Werk, sage ich jetzt mal.
0: Mhm. Da können wir vielleicht in unseren Top- und Flop-Momenten noch drüber reden. Okay. Wärst du soweit? Ähm. Da hätte ich nämlich nur dann was äh, dazu zu sagen. Okay, okay.
1: Ich habe mich bei den Top- und Flop-Momenten ehrlich gesagt schwer getan, ein bisschen. Ähm, ansonsten haben wir da immer so einen Moment, wo er einfach das Monsterkacke aussah. Wir haben ein bisschen Rassismus, wir haben dies und das. <lacht> ähm, da habe ich mich jetzt ehrlich gesagt schwer getan und ähm, man hat es jetzt vielleicht schon gehört. Also ich bin relativ angetan von dem Film und ähm, konnte wenig wirklich schlechte Momente oder so rausfischen. Jetzt habe ich einfach mal als Flop-Moment den Lobotomie-Moment, weil ich ich finde, das war der einzige äh, Teil vom Film, der vielleicht nicht ganz so sinnvoll war in, das, in der Kritik ähm, an Amerika dann in dem Zusammenhang vielleicht schon wieder. Aber das war der einzige Moment, der so ein bisschen Tempo aus dem Film rausgenommen hat. War auch wieder ein bisschen ulkig, aber das nehme ich jetzt mal als Flop-Moment. Das war eine der ganz wenigen Szenen, wo ich gesagt habe, ja,
0: was so das? Tatsächlich habe ich mir die Lobotomie auch da aufgeschrieben. Ah. Die, die Lobotomie-Szene, weil die äh, nicht, weil sie direkt schlecht war, die Szene per se, sondern weil das äh, ziemlich hart zum Angucken war. Wenn du dann auch siehst, wer so in, in das Gerät eingespannt ist, mit seinem Kopf festgezirrt und sie machen einen Punkt drauf, wo dann der Bohrer reingeht. Also es war schon äh, ziemlich hart äh. zum Anschauen für einen Film, der ansonsten eigentlich nicht wirklich blutig oder halt brutal oder so war.
1: Und, und, äh, und auch von dem her, weil er auch bei vollem Bewusstsein war und dann irgendwie ja. versucht hat, sich rauszureden, ihnen zu sagen, dass seine Tochter auf
0: ihn wartet und so weiter. Also, also es war sehr, sehr schrecklich. Ja, und ja. ich finde, es hat einfach vielleicht nicht ganz in den Film reingepasst, dass man das so hart gemacht hat. Vielleicht war das besonders gut, weil es hart hat. Aber war für mich einfach schwer zum Angucken. Ja. Äh, mein anderer Flop, den ich nur habe. Und das ist das, wo ich jetzt halt bei dir vor allem im reiten wollte, mit dem äh, der Film macht so viele unterschiedliche Sachen. Für mich läuft es trotzdem nicht ganz rund. Also ähm, da, da weiß ich vollkommen, dass ich äh, da der Außenseiter bin. <lacht> Und es sind die äh, die ganzen Filme äh, von dem Regisseur, aber Parasite, aber das ist bei mir so, dass es, ja, das sind ganz viele Elemente, die funktionieren alle toll und ähm, hat alles seine Berechtigung da, aber ähm, für mich wäre der Film ein bisschen äh, besser, besser zu genießen, wenn er etwas einheitlicher wäre, wenn man sich ja eine Sache ein bisschen mehr konzentrieren würde. Das ist jetzt nicht direkt ein Problem. Ich finde den Film trotzdem super und es ist jetzt auch nichts, so, wo ich mir ähm, dann die Haare raufe drüber, dass das, dass es das mich stört oder so. Mhm. Der Film hat relativ wenig, wo man Negatives wirklich sagen kann. Ja, ja. Aber mir ist er teilweise dann trotzdem, ähm, bis sie vor allem so in den, in den Mittelstrecken, als dann die Familie nochmal gefangen genommen wird oder der Onkel dann versucht, äh, 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 den Anruf der, to der, der, der Tochter da zurück zu verfolgen ja, und dann einen Anzug stiehlt und sowas, das ist alles so ein bisschen so, ah, aber was, was willst du jetzt eigentlich von mir?
1: Also, wa was ich da jetzt ähm, da zugeben muss, also teilweise ist es anstrengend ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist nicht ganz einfach. Also äh, es ist jetzt keine super leichte Kost, der Film. Sagen wir mal, äh, ja. von dem, ja, auf jeden Fall. Also wenn man jetzt Bock auf so ein lockerflockiges Entertainment für einen Samstagabend, wo man es hinausschalten äh, kann, will, kein deutscher Satz, egal, ihr wisst, was <lacht> ich meine, ähm, dann ist es jetzt vielleicht nicht der richtige Film. Aber sonst muss ich sagen, also für mich hat es tatsächlich gut funktioniert. Aber ich, ich, verstehe die Kritik durchaus bis zu einem gewissen Grad.
0: Wie ich schon gesagt, das ist keine Kritik. Das ist halt einfach was, was bei mir nicht so ganz klick ja, macht. Ja. Das macht bei vielen anderen Leuten Klick. Ich sehe, wie das ist wieder so ein typischer Moment. Ich sehe die Qualität, <lacht> aber, aber, aber es ist eine, aber ich passe nicht ganz genau rein. Also, das ist nichts, was ich dem Film absprechen würde, wo halt einfach bei mir nicht so gezündet ja, hat. Ja. Ähm, top momente Top-Momente. Was, was, was war dir am besten gefallen? Da äh,
1: zwei Sachen. Zum
0: einen, da musste
1: ich äh, lauthals lachen, als ich das das erste Mal gesehen habe, war die Monster-Akrobatik. Äh, das <lacht> war geschmeidig wie Fick. Ähm, dieser äh, Riesenfisch hat nämlich äh, seine Schwanz- und seine äh, Vorderläufe genutzt, um äußerst akrobatisch um uh, an der Unterseite einer, Br äh, einer Brücke herumzuschwingen und also, äh, also es war gehangelt wie ein Affe Ja, äh, mit Backflips immer wieder Backflip ba Backflip 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 also äh, super super toll ähm, <lacht> fand ich echt witzig und irgendwie ähm, hat es dem Monster eben dann auch mal hat es auch mal gezeigt wie, wie was für ein mächtiges Viech das zum einen ist, also das mit dieser, dieser Körpermasse dann trotzdem noch sich so bewegen kann. Und äh, ja, es, es war skurril zum einen, aber dann also für mich hat es funktioniert. Fand ich einfach cool.
0: Und man hat auf jeden Fall kein anderes Monster gesehen, dass ich, also ich habe bisher noch kein anderes Monster gesehen, das sich sofort bewegt hat. Genau,
1: habe. also war, war fand ich einfach cool. Weil, Sehr original. Von der Idee her. Und das Zweite, das haben wir schon angesprochen, das war äh, die Szene, in der sich das Monster... Uh, Herrn Seo, dann am Ende geschnappt hat. Um, die Szene von der Dynamik her und so weiter, also wie noch mal ganz kurz beschrieben, man sieht eben, uh, wie Herr Seo erst eine Bierflasche nimmt und um auf das Monster zu werfen, um dann zu sehen, uh, ob das Monster tatsächlich schläft. Sie nimmt Anlauf. Äh, nimmt zwei Schritte auf die Monster, springt ab und äh, greift sich das Seil und will sich dann nach oben ziehen und dann sieht man einfach nur an ihrem Gesicht, wie sie auf einmal erstarrt und nichts mehr versucht. Kamera geht langsam nach unten und man sieht, wie sich der Schwanz um sie rumgewickelt hat. Also das war eine, von, von, vom Spannungsverlauf her, finde ich einfach eine extrem gelungene Szene und einfach auch eine coole Szene.
0: Stimmt, ich voll ganz zu. So. Äh, war bei mir auch zur Wahl für meine Top-Momente. Mhm. ich musste da wirklich, ähm überlegen, was ich nehme, weil der Film hat sehr, sehr viele coole Momente. Ja, ja. Ähm, ich habe auf mich auf, auf drei Sachen reduziert, <lacht> die ich geil gefunden habe. Äh, Ein Moment beim Showdown, also vor allem, weil wir die auch noch nicht erwähnt haben. Der Showdown, haben wir gesagt, ist sehr cool. Mhm. Ähm, da muss ich eine Szene erwähnen, die so die most badass, the most badass Moment im ganzen Film ist, in dem eben der Euky Onkel äh, seine Mollys schmeißt und dann beim letzten molotov cocktail angekommen ist, aber der fällt ihn dann runter. Und äh, in dem Moment steht dann eben die Tante dahinter, spießt noch das brennende Tuch, äh, das brennende Stück Watte, mit äh, ihrem Pfeil auf und schießt den Monster dann mit dem brennenden Pfeil direkt ins Auge. Und das ist der most badass moment auf im ganzen Zeit. Film. Das Monster fängt dann vollkommen zum Brennen an, weil, eine zweitbeste Sache im Film, zuvor hat der Onkel einen random Obdachlosen kennengelernt, der einfach mit denen mitgeht, <lacht> um gegen das Monster zu kämpfen. Ja. Der einfach mit dabei der, ist, der, der... mit Molotov cocktails macht und eben das Monster fängt dann zum Schluss so schön Feuer, <lacht> weil der random Obdachlosen, ich glaube von dem wird nicht mal der Name nee. gesagt, nee. überhalb vom Monster an der Brücke steht und ein Benzin aufs Monster gießt. Und äh, einfach bloß der Typ, der ist so random und ist einfach mit dabei und sagt einfach, ja Mann, ich kämpfe mit dem ja. Monster, Pff, keine Ahnung, hey, ich habe heute eh nichts zu tun, ja. das, das da ich finde ich so toll.
1: Und, und es, es gibt ja vorher dann noch, die, es kommt jetzt gerade auch wieder die tolle Szene, wie die im Taxi sitzen, in, durch Soul shippern, gerade mit einem großen Kanister, die Mollys basteln mit den äh, äh, Soju-Flaschen und der Taxifahrer so äh, habt ihr noch alle Latten am Zaun und ja wir zahlen jetzt Vierfache halt die Fresse äh.
0: und äh, ja, also der, der ist absolut genial und als mein, mein dritter Moment, mhm. den ich erwähnen will spielt auch in diesem in diesen Pit, in diesem äh, Kanalschacht mhm. in dem die Tochter gefangen ist um, und in einer Szene kommt eben das Monster so am Rand des Schachtes und spuckt zuerst einen einzelnen menschlichen Schädel aus. Oh ja. Und denkst du, so, oh ja, das Monster hat jetzt quasi ein paar Leute gefressener. Aber dann kommt nicht nur das Rest, Rest von dem Skelett, sondern es kommt ein richtiger Schwall, eine richtige schwallene eine Flutwölle aus abgenagten Knochen aus dem Maul raus. Es bricht dann den richtigen Strom an den Knochen und das ist so. Eine, bizarres Bild, mhm. aber das zeigt ihm auch wie, wie viele Monster äh, wie viele Menschen das Monster schon gefressen hat und wie gefährlich das ist und äh, wie wie einfach ekelhaft das Vieh mhm. ist. Und toll, zum Schluss kommt noch eine Bierdose raus. <lacht> Ähm, die, die eben am äh, um, ähm, ganz zu Beginn eben der Vortagsmonster Monster geworden Genau. Hat. Ähm, muss
1: ich aber sagen, das ist einer der ganz wenigen äh, echten Horrormomente äh, sozusagen im Film. Es äh, also, ist sage ich mal klassischen äh, Horror-Elemente, ja. ähm, wo, wo äh, dann eben der Josia noch mal ein richtiger, ich ich sage den Namen viel zu oft und viel zu falsch, ähm, äh, wo man dann so eine Szene hat, wo ihr nochmal ein Schrecken eingejagt wird, ähm, was man dem Gesicht äh, von dem meiner Meinung nach wirklich toll geschauspielerten jungen Mädchen ähm, auch wirklich ansieht und ähm, wie, wie diese Knochenflut eben reinkommt. Also, das ist schon richtig düster.
0: Ja, und das ist eben, es ist eben auch so toll, weil es erst so ein Schädel rausploppt ja, ja, ja. und dann denkst du, oh Scheiße, das hat was gefressen und dann. Ba, 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 ba. <lacht> Und es ist so übertrieben füll. Also das macht es eigentlich, eigentlich so so toll, die Szene. Ja. So erschreckend. Ja, ja. Voll,
1: voll, voll, voll. Also äh, ich glaube, wir könnten noch ein paar Top-Momente machen, aber belassen es wir vielleicht mal dabei. Kommen wir zum Fazit, wa? Ja, dann presche ich vielleicht gleich wieder voraus. Ähm, also, wie es du so gerne machst. Wie ich es wie so gerne mache. Ich bleib. Ich habe bei der Wertung äh, heute früh dann nochmal überlegt, ich habe mir gestern Abend eine überlegt, als ich den Film angesehen habe und heute nochmal überlegt drüber. Ähm, als Monsterfilm, wenn man es jetzt rein als Monsterfilm betrachten will, als Monsterfan, ähm, wäre auf jeden Fall mal ein Daumen nach oben da, weil es ein cooles Monster ist, ein kreatives Monster mit coolen Momenten und so weiter, aber keine klassische Monster-Action. Ähm, ich habe mich aber dazu entschieden, dass ich den Film an sich einfach bewerte, wie ich ihn als allererstes gesehen habe. Und dann kommt noch der zweite Daumen dazu. Wie gesagt, ich finde das komplette Setup sehr gelungen. Ich finde, der Film hat sehr viele Schichten, die zusammen sehr gut funktionieren, eine coole Dynamik. Und ich war äußerst positiv von dem Film überrascht. War vielleicht auch gut, dass ich mich vorher nicht wirklich mit dem beschäftigt habe, <lacht> dass ich von dem Tiefgang ein bisschen geblindsidet worden bin. Und äh, ja, also für, von mir gibt es zwei Daumen nach oben. Ähm, war wirklich ein toller Film. Monsterfans kann man den ganz in Ordnung empfehlen. Macht Spaß wegen dem Monster. Generellen Filmfans eigentlich noch umso mehr, weil es einfach ein tolles Gesamtwerk ist.
0: Weil ein Monsterfilm halt nicht einfach bloß ein Film über Monster ist, genau. sondern wie, wie, es eben, wie das eben bewiesen hat, ist so Monsterfilme sind halt nicht automatisch schund, sondern können sehr viele tolle Sachen genau. machen. Genau,
1: und ich habe es ja auch schon als äh, den Godzilla der Koreaner bezeichnet, äh, was den äh, Japanern die Strahlung, dem Koreaner das mm,
0: es ist also Es hat schon einige Parallelen, vor allem zum schönen Godzilla, mhm. muss man sagen. Ja, mein Rating ist ein bisschen unter dir. Also, ich 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 bleib bei meinen einen Damen. Mhm. Das hat aber, wie ich schon gesagt habe, das hat hauptsächlich persönliche Gründe. Ich sehe den Film als ähm, objektiv sehr, sehr gut an, aber es ist halt einfach teilweise dann nicht genau mein Vorwasser, weil einfach den vom die Filmsprache von Bonnie und Ho einfach nicht einfach nicht genau was meine ist. Also deswegen bekommt er von mir einen Daumen nach oben mehr Tide Tendenz zum zwei Damen nach oben. Aber dafür ist es halt einfach nicht dann genau mein Ding. Aber ich kann jeden verstehen und ich kann den, der den Film besser findet und ich kann ihn aber bloß jedem empfehlen, den Film. Vor allem Leuten, die keine Monsterfilm-Fans sind und vielleicht durch sowas zu welchen werden. Genau, absolut, absolut, absolut.
1: Mir hat es dieses Mal wieder jede Menge Spaß gemacht. Toller Film, tolles Gespräch. Das
0: freut mich, das freut mich. Ja. Schauen wir mal, wie es beim nächsten Film ist, ob der äh, genauso äh, anspruchsvolle <lacht> cinematische <Kost> ist. <lacht> ähm, irgendwie bezweifle ich das. <lacht> <lacht> wir gehen fürs nächste Mal zurück in die glorreichen 90er Jahre. Das Jahrzehnt der Unterwasser Science Fiction Thriller und äh, Unterwassermonster-Filme. Wir sehen uns den Film Octalus an. Oder wie er im Original hieß, Deep Rising. <lacht> oh, den haben wir schon mal zusammen angeguckt. <lacht> Deswegen weißt du ein bisschen schon, was da was auf uns auf dich zukommt. Sehr bedeutend, ja. Sehr bedeutend. <lacht> ja und ich würde mal sagen wenn wir unsere Bumps abarbeiten wir sagen danke an die Band Silent Youth die uns unseren Beat für die Sendung gibt wir sagen euch wo ihr uns finden könnt auf Social Media auf Social Media das wäre auf Twitter unter den Handle ddd-cast ihr findet uns auch auf Podcast-Plattformen. Überall, wo ihr Podcasts hört. Vielleicht nicht, aber zumindest auf Spotify, Anchor, Google Podcasts, Apple Podcasts und ein paar anderen. Und äh, damit bedanke ich mich bei euch und äh, wir hören uns das nächste Mal. Dankeschön, bis bald. Servus. Go, 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 Here we go again. Oh. Here, I <laughs> Here I go again on my own.
1: Don't, don't. Like the uh, gets
0: Going down the only road I've ever known. Like a drifter, I was born on, to da -da. walk alone. <laughs>
1: Not I've made up, up my mind, mind.
0: I'm, I'm wasting, wasting all my time, time. And, And here I, here I go, go again, again.